0: Oi, Aima! Tudo bem?
1: Tudo bem? Tudo bem!
0: Tudo ótimo! Vou
1: começar e né? Então Vamos, tá Tudo bem?
0: Tô sim, tá me ouvindo?
1: Tô te escutando bem, sim. Massa! Vamos lá, a primeira! né?
0: A primeira! A primeira de muitas!
1: É, deixa o pessoal entrando aí, ó! Uhum.
0: Foi ótimo. Muito trabalho, sempre. Você é verdade, também, com certeza.
1: Muita coisa. E aí, a gente vai falar hoje sobre os desafios, né? Falar Exato. sobre a Risa, falar um pouco do que a gente está planejando aí. Tem muita Exatamente. coisa. Exatamente.
0: O tema dessa live, galera, acho que vocês já viram nas nossas divulgações, mas é como... Os desafios né, de você criar uma startup Que é algo que Marcos entende muito bem Já que ele tem na história dele Algumas empresas, né Marcos?
1: É, tem algumas Ao longo desses últimos 10 anos aí Algumas, né? Em várias áreas E tem a Riser e a Seus Farm Que são as duas que eu estou no momento Mas eu vou falar um pouco delas mais lá na frente Massa Olha é, o pessoal entrando aí
0: É, a galera tá pessoal. entrando
1: para quem está entrando, quem puder em compartilhar, se conhece alguém que tem algum interesse em empreendedorismo, em criar uma empresa, uma startup, que seja, vai ter algumas dicas aqui. Espero que, que sejam um, que, que gostem, né? Mas aí compartilha com o pessoal e aí, mas também quem não assistir agora, essa live vai ficar gravada e aí pode ser no um segundo momento, né, Lore?
0: Isso aí, galera. A gente vai estar tá colocando essa live também nas nossas outras redes sociais, então Facebook, YouTube, Twitter. Vão estar passando também depois que acabar aqui. A gente vai salvar tudo. E, e é isso. Eu acho que já dá para gente ir começando, né, Marco?
1: Vamos, vamos nessa.
0: Massa! Então, antes de tudo, eu acho legal a gente falar um pouquinho da gente, né? Para galera conhecer a gente melhor. Então, é, galera, meu nome é Mariana. Atualmente, eu sou a responsável de produtos da RISER. E eu tenho, assim, na minha história, algumas startups, tive empresa júnior também. Eu acho que foi isso que me trouxe essa paixão toda por tecnologia, inovação, que é o que mais tem na Ryzen. Então, na hora que eu fiz processo seletivo, enfim, eu já me identifiquei logo com a empresa. E aí, Marcos, conta um pouquinho para galera quem é você.
1: Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Fonseca. Eu tenho 29 anos eu sou vou fazer 30 daqui a alguns dias, passa rápido demais. Eu sou natural, de, sou natural de Salvador, mas é, os últimos seis anos eu morei no Rio de Janeiro, e mas agora eu estou indo morar em Vitória, no né, Espírito Santo. É, eu trabalho há mais de 12 anos na área de desenvolvimento, profissionalmente falando, né. mas desde os meus 12, 13 anos eu já faço alguma coisa ou outra a nível de programação. É, eu posso dizer assim, é, essa área é a área que eu escolhi e eu tenho certeza que fui, foi a melhor escolha que eu poderia perfeito porque que eu gosto demais, é, ainda mais trabalhando com startup, inovação, tem muita coisa envolvida aí. E é isso, é isso. Esse, esse é o Marcos.
0: Com certeza. E, esse foi... é o CTO da RISE, ele que é super ligado nessa parte de tecnologia, em tudo, né? Mas tecnologia é realmente o carro-chefe, né não? É não?
1: Ah, a base de uma startup é a tecnologia, né? Então, a gente tem que estar antenado no que tem de novidade aí. Tem que estar... Olha o meu sócio aí falando aí, o Mota, da Salesforce. É, a base é essa, então a gente tem que estar sempre atualizado, tem que estar validando o tempo inteiro. Tem muita coisa. Criar um, Ter uma ideia é muito, é muito fácil, né? A executar ela executar e alinhar essa saída do mercado, isso é uma coisa mais complexa e é isso que a gente vai falar sobre isso aí ao longo da live. Aí
0: vem o desafio, não é mesmo?
1: É, exatamente, os desafios, né? Tem, são vários, são muitos, na real.
0: Imagina. E aí... é... Bala, então, eu acho legal, então, agora você contar um pouquinho, a galera deve estar curiosa. Eu também queria saber um pouquinho mais. É, como é que foi que surgiu a Riser, essa ideia de você criar
1: a Riser? Como é que foi que aconteceu tudo isso? Maric, é, então, antes mesmo de eu trabalhar para qualquer empresa, eu eu pegava muitos projetos, né? Freelance, né? E é, isso para mim, né, com 16, 17 anos, 15, 16, 17 anos, pegava muitos freelance. E ao longo dos projetos que eu pegava, eu via que muita coisa que eu fazia acabava que era meio repetitivo, né? Então, ao longo dos projetos que eu ia pegando, eu meio ia componentizando as coisas. É, tudo que eu fazia, o que eu pudesse componentizar, eu componentizava. De tal forma que sempre que eu pegava um novo projeto, eu conseguia reduzir bastante o tempo de desenvolvimento. Ah, isso aí era era, era ótimo, né? porque eu pegava um projeto, passava um preço bom, conseguia entregar num prazo bem menor e todo mundo saía feliz. né Eu ficava, o cliente ficava, todo mundo ficava feliz. E aí eu fui... esse esse todo né, que eu ia componentizando, eu apresentando para outros amigos, outros desenvolvedores, é, eu via vi o interesse deles, porque eu ganhava muito tempo, então eles, alguns mais próximos usavam, até que um momento eu decidi, eu decidi é, lançar o que hoje é a Riser, né? He is a Riser Riser. Né? É, foi assim: eu comecei a componentizar as coisas de tal forma que eu ganhava muito tempo e comecei a liberar para outros desenvolvedores. E aí, eu lancei a primeira versão focada somente em desenvolvedores. Não é bem o que a gente está... Hoje, a linha está um pouco diferente, né? Mas a primeira versão foi assim. E e aí, e durou quatro anos essa versão aí, trabalhando apenas com desenvolvedores. Foi assim que surgiu tá. a Ryzer, né? E
0: você criou a Ryzer quando? Foi que ano? Você lembra, mais ou menos?
1: Foi meados de 2014, lancei a primeira versão, que era só um sites Era só uma landing page com uma função de importar um banco de dados, e aí gerava todo o sistema Para mim era ótimo só que, ao longo... só que aí depois disso Vem muita coisa Tem muita, muita melhoria Muita coisa nova tem aí na... No projeto desde então
0: Com certeza Vocês podem Depois vocês olham nossa... nosso site Dão uma olhada no nosso sistema Tem teste grátis Vocês vão ver que é completamente diferente Do que ele falou que era esse início Então tem muita coisa nova Tem muita coisa legal que
1: eu acho que a galera pode se interessar. Aposto que sim, não né? tem sim. Uhum. É, mas assim, Maria, a, ah. além da, além da Arisa, né, que eu criei lá em 2014, eu tive alguns outros projetos. É, esse meio, de, esse meio de startup eu gosto muito, né? Pelos desafios, principalmente, uhum. são muitos desafios. E é, aí, ao longo desses 10 anos, eu lembro algumas que eu lembro, né? Teve uma que eu trabalhei, que é, a gente fundou que era para reduzir fila de supermercado. A ideia era ter um self-checkout, né? Tinha uma outra que era um, uma ferramenta para campanha de meio automação de meio mail marketing.
0: Uhum. Uma outra,
1: uma outra inclusive, daqui de Salvador, chamada Talugo, que era para aluguel de itens. Ah, a gente rodou bastante tempo aqui, rodou em São Paulo, a gente foi acelerado em BH, também me deu, deu muito background, né? Experiência muito boa. E hoje eu tô aí com a Sales Farm, né, que é uma, uma outra empresa que me orgulho muito ter criado. É uma empresa que a gente está revolucionando. A gente monta a máquina de vendas pra, pra, para as empresas. né tem um, É muito mais do que isso, mas a gente monta a máquina de vendas. E em a Riser hoje, que é a que eu estou tocando também, né, em paralelo. Hoje eu estou mais numa parte mais de estratégica com o Lucas ali. O Lucas, o CEO, está operando tudo com um time aí que é bom pra caralho.
0: É isso aí. É, vocês, ah, vocês já viram o Lucas aqui algumas vezes, ele já apareceu aqui na live também, ele vai aparecer outras vezes também, mas Marcos, ele queria muito fazer essa live pra vocês, gente. Então Eu? a gente trouxe ele aqui <risos> <risos> para ele realmente pessoal. contar a história dele que não é, não
1: é pequena. Rapaz, é, esse, é, o pessoal insistiu muito em fazer essa live. Muito. <risos> insistiu muito. Mas não muito, é que ele não
0: queria passar bem, o conhecimento. Ele queria, gente. A questão é que ele tem essa questão de não querer aparecer tanto. Foto já não é uma coisa que ele gosta tanto, né, Marcos? É,
1: eu tenho esse problema aí. Mas eu acho que isso é muito do perfil de desenvolvedor, né? Porque a minha uh -huh. base é... Sou desenvolvedor. aprendi é, uh -huh. empresário, mas sou desenvolvedor. Então, eu tenho essa... Essa coisa é algo que eu tô trabalhando muito em mim, mas não é fácil. E aí, o pessoal teve que insistir muito para fazer essa live. Ela foi adiada, mas aí eu
0: hoje o importante é isso: está passando aí tudo que ele sabe. Então, peguem as dicas, galera. Anota. Teve uma pessoa aqui que falou que não basta ter uma boa ideia, tem que saber empreender. Então, isso é verdade, não é? Você tem que ter esse espírito de saber empreender, que também, mesmo que ainda não tem, pode construir esse espírito. É uma coisa que dá pra você trabalhar em cima, não é não?
1: Ah, então, é aquela... Como eu comecei a falar nisso, né? Ter uma ideia é muito fácil, todo mundo tem ideia, a gente até brinca no meio... No... Travou minha...
0: Travou um pouco.
1: Travou? Deixa eu ver,
0: Mas acho que a gente continua te ouvindo Travou a imagem só Voltou Não tô te ouvindo Problemas técnicos, gente, normal. Acho que todo mundo está passando por home office assim mesmo. A gente ainda não está te ouvindo. É, galera, ele caiu rapidinho aqui, mas é porque normal problemas técnicos, internet, acho que todo mundo só está sofrendo. Um pouco com isso. Acho que não tem uma pessoa que não sofreu um pouco com a internet, um pouco ruim. Uau, você está me escutando? Isso são, são fratos normais do EAD, do home office. É assim mesmo. Mas é isso. Já já ele volta. E. Pronto. Ele já, já vai voltar aqui. Mas, enviei a solicitação para ele. Pronto, tá carregando. Voltou? Marcos de volta.
1: Voltou? Só faltava essa, né?
0: Ele tentou fugir, ah. mas deu tudo certo, ele voltou.
1: <risos> é, então, a, como eu falei lá no início, né? A, ter uma ideia é muito fácil, né? Uh -huh. sabe disso, mas. Mas empreender não é fácil, você precisa abrir mão de muita coisa, você tem que dedicar dedicar muito e você sem perspectiva nenhuma, né? Ainda. Só que assim, para quem gosta, é, sem perspectiva nenhuma, mas para quem gosta é gratificante mas, e muito e muito de montar uma startup, é, assim, você quando você começa a ter uma ideia, você tem pouca grana. É, você tem que ter muita força. Tem que estar, você tem que, a ação tem que ser muito boa, né? tem que ser o mais alinhada possível que o mercado está querendo. E isso não é fácil, é, uma, é, 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 comple, é complicado, mas é possível. E é gratificante no final, né? quando você vê a coisa tomando forma, isso não tem nada melhor. Para mim, é, eu, não consigo me, eu não consigo me ver de outra forma. É, até 2019, eu trabalhava para uma grande empresa, numa posição muito confortável mas eu decidi abrir mão disso, disso dessa também, né, para poder ficar full time nas empresas que hoje eu tenho e que é o que me motiva, né, o que me faz levantar da cama feliz e tal, é isso.
0: É. E não tem nada pior do que estar tá na zona de conforto, não é? Então eu acho que quem empreende, você mais do que ninguém pode falar que isso é uma coisa que você sempre tentou não estar e você mesmo falou, até 2019 você estava numa empresa, mas depois focou nas suas outras empresas. E aí é, é algo realmente que não tem preço, né? Você vê a satisfação de que suas empresas estão dando certo.
1: É, essa, assim, quando você começa a ver a coisa tomando forma, isso é gratificante demais, assim, é surreal. Mas até esse momento, você fica se perguntando, será que eu sou maluco? Será que eu não sou? Será que tá certo?
0: Normal! É assim,
1: é. e eu costumo brincar sempre com as pessoas com quem eu converso sobre isso, né? Existe uma linha tênue entre o gênio e o maluco, eu acho ainda que eu tô ali na linha do maluco, mas <risos> espero chegar.
0: As melhores mas pessoas é assim. você vê pode olhar um pouquinho dos maiores CEOs que essas empresas já tiveram. Todos eles já... já você pode ver um pouquinho assim, porque pouquinho maluco. Só de ter essa ideia, tudo... Steve Jobs, é, o, o, todos esses, esses caras que a gente olha e fica, nossa, incrível. Todos eles têm um pouquinho disso.
1: É, tem é, é isso, né? Uhum. Mas... É, tem mais alguma pergunta aí pro, do pessoal?
0: Sim, é, a gente quer saber é, quais foram os ap aprendizados assim, que você teve com essas outras empresas. Você pode estar tirando assim para dar, dar de dica para a galera que está empreendendo ou, enfim, para a galera que quer saber é. mais um pouco mesmo.
1: É, das empresas que eu trabalhei? Isso. Então, é, para mim, os maiores, os maiores, o aprendizado, muito forte que eu nessa, nessa, nessa vida de empreendedorismo aí, uma coisa, assim, é, lidar com pessoas pra mim é, sempre foi uma coisa... Assim, computador pra mim é... Eu brinco disso. Eu uhum. gosto de brincar. Tipo assim, o que eu faço no computador, programação, pra mim isso aí é... Faço de mão nas costas, né? Só que lidar com pessoas é uma coisa que eu tive que, ao longo desse tempo, trabalhar muito em mim. É, então, assim, um, um, foi um grande desafio pra mim é, hoje, Tá, do, tá na minha posição quase pessoas que eu tenho estão trabalhando com a gente hoje né são pessoas assim são pessoas fora da curva você tem que saber direcionar então assim exige muito é, mas assim é uma coisa mas é, eu gosto é uma coisa que eu tô aprendendo e estou gostando de aprender ah, mas assim nas, em todas as empresas que eu trabalhei tantas que eu fui sócia que eu fundei as que eu, para as quais eu trabalhei como prestador CLT sempre dá para tirar algo de bom na Rede na Globo americanos, veganas, o a qual eu, eu morava no Salvador, fui para o Rio de Janeiro, tive, aprendi muito lá também, então assim, de todas elas dá para tirar muito aprendizado. Nesse meio corporativo, uma coisa que eu aprendi, ah, lidar com projetos complexos é natural, então assim, projetos complexos todos os dias, então isso isso também conta muito, né, adiciona muito, muito muita experiência, é... E nas startups, assim, você trabalha de ponta a ponta, né? Você não é da área de TI, você não é da, da área de marketing e comercial. Na é startup, você faz tudo. Faz tudo o tempo inteiro e é correria, é doideira.
0: Com certeza. Você não
1: dorme, você não come direito, você não tem familiares, amigos, esquece, mas em algum momento...
0: <risos> Calma mas, assim, que você tá assustando que o galera, pra... não precisa assustar assim mesmo, que isso é pessoa início, pessoa. ainda mais o início, né? Quando a empresa ainda está se consolidando, é muito assim, né? Mas depois você vai ver que vai facilitando, vai melhorando um pouco quando você já vê que o negócio está mais consolidado, está mais inserido no mercado.
1: Sim, de fato. Assim, criar um produto e alinhar ao, ao mercado, né? Isso não é... Não é é, assim, é uma coisa que você tem que fazer diariamente, né? É, tem alguns clientes da Ryzen que estão aqui na live e, assim, a gente tá o tempo inteiro em contato, a gente traz para perto, a equipe traz para perto, né? E... e isso é uma coisa é muito legal, isso. Você traz para perto, você consegue... De duas uma, você ajuda o cliente e você consegue validar uma hipótese. Então, é assim que funciona. Então, assim, aos poucos você vai melhorando o teu produto, alinhando com o que os clientes estão precisando, é... E é assim que funciona, né? Sim. Tem que ser. Tem que ser sempre, tem que estar bem... muito bem alinhado, né? Senão você cria um produto que ninguém vai usar e aí não, não, não funciona, né? É.
0: Eu, tô... Eu trabalho nessa área, né? Na Ryzen, Então é isso. A gente tem que estar sempre atualizando o mercado. Então se, o... se os nossos clientes estão pedindo determinada coisa, a gente já tenta ao máximo implantar isso o quanto antes no nosso sistema. E tem que ser assim, gente. Porque senão você fica para trás, a concorrência... Entra, então tem que estar lá. Seu cliente é quem você precisa fazer sorrir. Tem que estar sempre feliz. Então, é o que a Ryzer tenta fazer ao máximo. Marcos, ele, ele sabe muito bem disso, porque acaba que muitas dessas partes de tecnologia, de implementar coisas no sistema, fica com ele. Então, ele sabe que ele está sempre atualizando alguma coisa nova, trazendo algo novo para o sistema, né, não, não, Marcos?
1: É, então, é, é isso, né? A gente tem que tá, todo dia, to, é, to, a gente sempre está lançando alguma atualização, tem desenvolvedor, a gente está com a base hoje de 523 desenvolvedores que estão aptos a prestar serviço para a Então sempre que tem alguma coisa, encaminha para algum dev, é, obviamente as coisas, a gente tem, tem, a gente tem uma operação, né? Hoje a nossa operação parece que é muito, mas são 10 pessoas internamente, só que tem essa comunidade em torno da Riser, né? E eu vi até uma pergunta aqui do... Romilce, né? é, Perguntou como é, a estrutura, como é a estrutura de uma startup, quando são divididos os departamentos da empresa. Então, é como qualquer outra empresa: a gente tem a área de marketing, tem, de, tem comercial, tem TI. Estou é, esquecendo mais alguma, Mari? É, tem todas as áreas de uma empresa comum, né? Todas as áreas. É, óbvio, tem startup que tem outras áreas mais hipster assim, mas assim, normalmente é padrão. Só que numa startup, numa empresa, numa empresa mais consolidada, você tem pessoas específicas para aquela função pra, ou, pra, ou que trabalham naquela área. Numa startup, muitas vezes isso meio que fica... Como é que eu posso dizer? É, não necessariamente a, a Mari ela é de produto, mas ela também está ali no marketing, ajudando, <risos> dando, dando uns pitacos ou outros. Assim como o pessoal do marketing também está na parte de produtos. Então, assim, você tem muito essa, essa troca em todas as áreas não é tão não é tão não engessado caso. como a empresa mais
0: é... é realmente é a escondida
1: a pergunta
0: troca. É. é pronto Marcos agora uma coisa que muita gente quer saber é se você pudesse escolher qual foi o seu maior desafio para construir uma startup qual você falaria que seria o seu maior desafio
1: Rapaz, maior são muitos mas o maior é, tem dois né eu posso posso pontuar dois aqui um e os dois eu já falei aqui ao longo da live é, um é alinhar ao mercado é, você tem muitos clientes, você tem um produto você tem que estar tá, você tem que estar tá, tem que estar tá muito tá muito bem alinhado com o que os clientes estão precisando, mas assim e, e são muitos feedbacks que a gente recebe né é, de clientes também. E a gente tem que se manter firme, né? Tem que estar tem tem todo o planejamento, mas também tem que estar alinhando com o cliente. Isso é um desafio, é, é desafiador. E o outro para mim é, é de contratar a nossa equipe, são tem 10 pessoas internas, só que são pessoas extremamente fora da curva, então trazer essas pessoas é é difícil manter essas pessoas, a gente tem que estar sempre pensando em em que, em que, o que fazer para poder manter essas pessoas e motivar e fazer com que todo mundo trabalhe no mesmo, em prol do mesmo objetivo, né? Isso, para mim, é são os dois maiores desafios. É, alinhar o mercado e trazer pessoas boas, né?
0: Sim, com Não
1: precisa ter uma equipe de 40 pessoas. Se uma equipe de 10 fora da rua vai conseguir fazer de forma excepcional, né?
0: Massa. Está vendo, galera? Anota tudo. Anota tudo que isso aí vale tá em ouro, tá vendo? Ele tá dando aí, ó, um caso de pulo do gato aí pra vocês. <risos> é, então, outra coisa que a gente quer saber é... Muita gente tá perguntando qual é o tipo de empresa que a Razer atende. Afinal, ela atende a algum segmento específico ou não? Como é isso?
1: É... Então, como você sabe, nosso produto a gente não direciona para um, um nicho, espe nicho específico. Né? Uhum. Qualquer empresa, se você usa um sistema, se usa um Excel ou se não usa nada, com certeza a Rise consegue ajudar. Assim, tem duas formas de a gente ajudar. Né? Uma, é você como cliente, você, pode, você cria seu próprio sistema em poucos minutos, você já consegue publicar e já sair usando. Seja para gerenciar clientes, contratos... O que quer que seja da tua empresa, você consegue fazer na, na Riser. né? E o outra, outra, outro viés é que, você, caso você não tenha tempo, é, faz parte, ah, você pode levantar a mão dizer que precisa, ah, precisa de um sistema assim, assado. A equipe vai entrar em contato, vai entender tudo o que precisa, vai alinhar prazo, desenvolvimento, tudo. Então, essas são as duas formas de ser cliente da Riser da, da Eriser, né mas ela não, a empresa não dá para um nicho específico, atende qualquer área, qualquer área. O que você precisar fazer a nível de sistema, é fácil, fácil, entra lá. Pode até pesquisar no Google, como criar sistema web, vai estar lá entre os, o primeiro orgânico, entre os primeiros. Você já cai no site, já começa a criar, tipo, poucos minutos mesmo você consegue ter um sistema para poder gerenciar a tua empresa aí, né? melhorar qualquer setor uhum. que ser
0: é isso, galera. Se você tem uma empresa, se você usa ainda Excel ou planilha para poder organizar toda a sua empresa, seja a parte financeira, seja o CRM da sua empresa, vem. Ah, ah, entra no, no site da Riser. Se, se vocês querem ver com os seus próprios olhos, só entra no site da Riser, vai no festegrato e vocês vão ver como é que pode ajudar vocês. É exatamente isso que o Marcos falou. É,
1: eu, eu vi uma pergunta aqui, Mário. O trabalho é home office? A Beca Ponta Almeida. Então, Veca, toda a equipe hoje está home office, né? mas não necessariamente tem que ser home office. Tem empresas até que funcionam melhor no formato em lucro, né? ali todo mundo no escritório, mas a Riser a... e muitas outras startups funcionam muito bem no formato home office. Mas a gente também está até trazendo, né? é... abrindo escritório em Salvador, então a equipe vai trabalhar mais próxima, mas sempre vai ter um ou outro que vai estar em outro estado, outra cidade Então vai estar trabalhando no home office
0: sempre — É, e o bom de startup também é que traz bastante, principalmente a Rise, essa flexibilidade, né? Que eu acho muito bom, essa, é, traz essa coisa mais saudável, assim Se você quer trabalhar de casa, contanto que você entregue um resultado bom no final do mês Algo consistente, não tem problema é o que eu, eu vejo muito na Rise aí é um foi das
1: coisas que me fez gostar tanto da empresa logo de início é uma, até complementando o que você falou Mari, uma, um ponto forte de startup é que é justamente é justamente isso né não importa se trabalha uma hora dez horas por Exato. dia se tá se tem se tem um planeja um, um, algo planejado você consegue entregar aquilo é, pouco importa se trabalhou uma hora duas horas se está trabalhando no escritório se está em home office é, startup roda muito nesse é muito nesse, nesse formato, né? Está combinado, entregou, tudo bem. É, obviamente a gente tenta fazer sempre o máximo que pode, até porque os recursos são limitados, mas é muito nessa linha. É mais focado em resultado e não a hora que chega, a hora que sai, se está no escritório, se está em casa. É. é muito forte isso, né? Para a é, cultura de startup. É, startup.
0: É. é o que é uma das coisas que diferencia, mais uma, né? Que diferencia a, uma startup de uma empresa tradicional.
1: Mais uma coisa ou é
0: essa? É mais uma coisa que, que diferencia. É, então, eu acho legal agora, Marcos, tem várias perguntas da galera aqui. Eu vou começar a fazer o que a galera está mandando aqui, pode ser?
1: Pode ser. Pô.
0: Massa. Então, uma coisa que eu já vi algumas vezes aqui passando é se precisa saber de programação para criar uma startup? Porque a gente já entendeu que você é muito fera nisso, mas precisa para você criar uma startup?
1: Ah, então então, é... não necessariamente. Assim, considera uma startup é uma empresa com base tecnológica, né? Então, alguém precisa ter o conhecimento técnico, assim, você... Pode não ser você, mas pelo menos um sócio. O melhor dos mundos é que pelo menos um dos sócios tem um conhecimento. Ah. Isso é o melhor dos mundos. Mas não necessariamente precisa. Você pode contratar uma, uma empresa para poder desenvolver o produto. Funciona em muitos casos, em outros não Então, assim, cada caso tem que ser bem, muito bem avaliado Mas não necessariamente precisa ter conhecimento em programação é, Dá para criar, terceirizar Bicho.
0: Acho que travou um pouco Acho que destravou E você tá mudo <risos> Acho que é uma boa sair e entrar de novo A gente não está te ouvindo Acho que é uma boa sair e entrar de novo Assim mesmo, galera Vou chamar a Marcos aqui novamente Mas é isso, galera Vocês estão gostando? Contem aí um pouquinho vocês estão gostando da live Ele tá trazendo umas coisas bem legais, né? Pronto, já solicitei aqui E ele tá voltando
1: Tá me ouvindo, Mara?
0: Tô, tô ouvindo. Tá ouvindo. Nossa, eu vi uma aqui muito boa. O Instagram não aguentou de tanta informação boa. Tá caindo.
1: Pessoal, peço desculpa. Eu tô no hotel aqui em Salvador. A internet tá meio... Tá, tá de brincadeira comigo, mas... Vamos lá.
0: Tá tranquilo.
1: Tinha mais alguma pergunta?
0: Tem, tem mais algumas aqui, ó. É, se você acha... É importante calma, deixa eu ver um aqui assim, ah... Ah, como fazer o um marketing de uma startup? Essa eu acho que vai servir para todo mundo, eu acho que marketing é algo que todo mundo tem que trabalhar tem que estar tá realmente batendo de frente porque é o que vai fazer que as pessoas enxerguem você, as pessoas te veem, as pessoas saibam que você existe então conta aí um pouquinho, Marcos como é que você pensa aí que
1: como é que deve ser um marketing de uma startup? Então, é, é, é super necessário ter um, ter um ótimo marketing. É, assim, a primeira, primeira coisa é trabalhar no SEO, né? É, quem não sabe, SEO é, é mais ou menos a linguagem que o, que, o, que o Google entende. Então, assim, você vai lançar uma startup, você tem que estar muito bem posicionada no Google. Porque é assim que as pessoas vão te, te encontrar de forma orgânica, né? É, sem você gastar por Então, assim, um bom SEO e depois fazer um bom marketing nas mídias sociais, fazendo ads, fazendo face... incluindo Instagram, Facebook. É, obviamente, é, tem formato offline também, mas, assim, startup, base tecnológica online. Então, tem o Google Ads, tem Instagram, Facebook. Tem que estar muito forte isso. Tem que estar muito bem alinhado. Porque não adianta, você ter um produto muito bom as pessoas não encontrarem, é, não chegar ao teu público, né? Então, assim tem que estar muito bem alinhado o teu marketing tem que estar muito bem desenhado muito bem planejado é tipo assim não não tem não existe é, empresa hoje sem um marketing é, vai ser só mais uma no mercado se você tem um marketing muito bem alinhado provavelmente você vai voar aí ganhar grandes mercados né ah, hum. tem uma pergunta aí é, SEO é o que uh. <risos> eu até falei um pouco aqui, mas SEO basicamente é a forma que você escreve o teu site, né, teu sistema o que é que seja, para que o Google consiga entender da melhor forma por exemplo, um exemplo da Rizer aí se você chegar no Google e você voltar lá criar sistema online, provavelmente vai ser um dos primeiros sites obviamente tem alguns que são pagos né, são anúncios, e se você passar desses anúncios você vai ver lá que vai aparecer o link da Rizer lá, orgânico né? desconsidera os pagos ah, então, assim, é uma forma de você escrever o teu site, sistema, o que que seja, para que o Google consiga entender da melhor forma. Isso é o SEO, né? É um... É... Mas é isso. Né? É uma forma de você escrever o site, né? Uhum. Como você desenvolve ele para o Google entender bem. Mas... tem várias formas, tem, tem muito, são várias tags, várias técnicas para poder conseguir ter um bom SEO. Não é só o que você escreve, né? Mas tem todo... Tem todo um aparato, tem outras, outras coisas também, né? Como outros sites que linkam com o teu. Uhum. Né? Tem várias coisas que envolve a SEO, não só como você escreve o site.
0: Sim, e é isso. Então é isso, galera. Ó, o marketing, você tem que focar bastante nessa questão, então, do Google Ads, engajamento também. Você ser, fazer diferente nas redes sociais, não ser aquela coisa que vai só postar um, uma foto no feed e pronto. Não, você usa seus stories, você usa reels, você usa várias coisas que o Instagram está proporcionando para né, pra gente. Então, é algo que vai trazer esse engajamento com o seu público, com seus clientes. Então, eu acho muito legal. A Ryder, ela trabalha bastante com isso. Acho que na nossa divulgação, vocês viram que a gente está usando bastante os stories, está trazendo várias coisas legais. Nossas lives vão sempre ficar salvas no IGTV, então vocês podem estar olhando ela a qualquer momento. É... Mas aí, Marcos, é, conta um pouquinho aí da sua rotina. Como é sua rotina na, na RISE? que a galera quer saber.
1: Ah, hoje, Mari, hoje eu estou mais na parte... Na RISE é mais na parte estratégica com o Lucas, né? Tem várias frentes que a gente está tocando aí. Obviamente, a gente tem todo o planejamento até o final do ano, né? Do que tem que ser feito, como vai ser, quais metas, métricas, metas, tudo. Já tem tudo muito bem desenhado. E aí tem outros... Outras frentes que eu e ele acaba tratando muito, né? Mas, também eu, mas eu também, como tenho uma base de programação, sempre que tem alguma coisa técnica, chega em mim e eu, eu consigo ajudar de uma forma ou de outra. Então, minha minha atuação hoje na RISER é mais dessa forma, mais na parte técnica e mais na parte estratégica. A gente tem pessoas né, em cada uma dessas áreas, né? Marketing, comercial, é, suporte, ah. pós-venda. É, então, hoje, minha atuação é mais, dessa, é mais nessas frentes aí. É, exatamente. É, Surgindo várias perguntas aqui, Mari. É, inclusive, uma o um, William aí, foi um amigo lá do Rio de Janeiro. Preciso ter alguém aí para fazer isso ou preciso contratar uma empresa para trabalhar com SEO? Então, se você conseguir trazer isso para dentro de casa, William, vai sair muito mais barato, muito mais barato. Mas tem muitas empresas aí de montão que consegue prestar esse serviço de uma forma muito boa, com até com preço aí razoável. Então dá para fazer o melhor dos mundos é trazer para dentro de casa. Quer dizer, nem vou dizer o melhor dos mundos, né? Mas se você conseguir trazer para dentro de casa, você vai baratear o custo, os custos, né? Uhum. Se não, dá para terceirizar facilmente também.
0: Sim, com certeza. É, e uma coisa que perguntaram também que eu acho que muita gente quer saber, afinal a gente ainda está nesse momento de pandemia. Querendo ou não, é, até a vacina chegar, a gente vai estar. Mas se isso afetou a Rise de alguma forma, ou como você vê essa questão da pandemia em relação às startups?
1: Ah, então a pandemia é então. A Sales Farm, uma outra empresa que eu tenho, a uhum. gente lançou exatamente na pandemia. E a pandemia fez alavancar de uma forma, assim, bizarra, muito rápido, né? Para muitas empresas, para muitas empresas, teve, sim, impacto, impacto negativo. Mas, assim, outras não. A Ariser não sofreu isso. Pelo menos eu não consigo enxergar enxergar isso. Uh, a gente testou vários modelos antes da pandemia. Coincidiu que o modelo de assinatura estava logo no início. Quando a gente mudou para o modelo de assinatura, lá em fevereiro, é... e aí veio a pandemia então a coisa acabou que encaixou na outra só que assim eu não consigo eu não consigo enxergar se teve se foi prejudicial para a Raisa né mas eu sei que para muitas empresas foram infelizmente mas no caso da Sears Farm foi algo assim nitidamente foi óbvio que a pandemia acelerou muito o processo né todo mundo indo para online a gente monta a gente trazendo as coisas para online então meio que encaixou é, mas assim, para a eu não consigo enxergar que teve impacto Sim. negativo
0: Sim. É, Eu acho que eu vi muito isso, é isso. em relação à tecnologia tipo, Muitas empresas que elas trabalham diretamente com tecnologia Acabou que elas, elas alavancaram ou não se sentiram prejudicadas por causa da pandemia Porque acabou que a tecnologia salvou todo mundo né? durante a pandemia Essa questão de você estar... Tá sempre em casa, acabou que o que salvou foi o você ter um pouco de contato ainda com o externo, era a partir da, das redes sociais, das reuniões é, online, do, da, enfim, dessas formas aí que a gente encontrou de conseguir manter né essa vida assim, que a gente tinha, mais ou menos. É.
1: Eu, eu diria que acelerou, pela, acelerou, tipo assim acelerou alguns anos esses, ah, esses últimos certo. meses para que ah, bizarro tipo é, a gente passou a usar muito Instagram muito Slack Discord ah, as ah. a gente passou a usar muitas ferramentas porque era o que a gente tinha né não tinha para onde correr não tá podendo se encontrar pres presencialmente traz tudo para online então assim foi eu eu, eu gostei é assim não gostei da pandemia mas assim dá pra, o que dá para tirar de bom disso tudo dessa coisa ah. toda é que deu para acelerar muito essa parte tecnológica né senão, daqui, senão ah, tá no lado assim, trabalhar home office
0: uhum.
1: é, tem que tirar tem que tirar algo de bom né
0: Com é, por
1: exemplo o home office sem a pandemia provavelmente só aconteceria daqui a 5, 10 anos né dessa forma uhum. que tá. É, isso foi uma coisa que a pandemia trouxe tem que ser pronto acabou e Exato. beleza tá fluindo bem se adapte né pra... você
0: tem que se adaptar ao que está acontecendo e foi o que tá. as
1: empresas começaram a fazer e e e empreender é justamente isso né? você, tem que se, você tem que ser você tem que se adaptar muito fácil a, 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 assim você tem que saber fazer isso né tipo hoje está hoje está com um modelo de negócio né tua empresa de uma forma amanhã você vai ver que aquilo ali já não faz mais sentido, você tem que pivotar e é comum a conta fazer isso, né? Então, assim, é o perfil de empreendedor, tem que ser, aquele, tem que ser versátil, né?
0: Sim, com certeza. É, a gente já vai encaminhando, então, para o final, mas antes tem duas perguntas aqui que eu acho que muita, muita gente quer saber, que é qual as perspectivas né, que você pode dizer para a 2021, o ano acabou de começar, o que é que você
1: diz que a Rise vai alcançar nesse ano? Ah, sim. Em termos de... A, a gente já tem, muita, já tem muita coisa planejada. A gente já está em rodada de investimento. É, a gente está trazendo pessoas... Está trazendo mais pessoas para o time. Tem um escritório agora em Salvador. Além do, além do online, a gente vai ter o offline também, né? Uhum. Então, assim assim, é, tem muitas atualizações para vir ao longo desse ano aí, muitas atualizações. É, os clientes os clientes aí, eu não vou não vou soltar nada agora não, mas assim tem muita novidade para vir. Ah, assim, nas próximas semanas, meses inclusive. Então assim, 2021 a gente vai a todo vapor, tipo assim, o que não houve em 2020, a gente vai 10 vezes mais em 2021 e vamos que vamos, e é isso.
0: Com certeza. E, galera, fiquem ligados também no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre falando as novidades da Ryzer, vai estar sempre falando o que está acontecendo e está atualizando vocês pelas redes sociais. Então, fiquem bem ligados que a gente vai estar usando bastante, vai estar usando também essas outras formas que o Instagram está proporcionando para gente, Reels e GTV, para estar realmente tendo engajamento e interagindo com vocês o máximo possível. É... Vamos para a última então, Marcos, para conseguir finalizar essa live, que eu acho que a galera está gostando, mas alguma hora Porque tinha que acabar, não é Vamos mesmo? É... A última pergunta é por que escolher a Riser e não outra empresa? O que a Riser tem de diferencial que vai fazer você escolher a Riser?
1: Essa pergunta é sempre difícil. Né? <risos> Pessoal, a gente tem uma plataforma hoje, tem um site que assim mudou a coisa, a forma de como sistemas são criados. É Bizarro. Você entra, você vai ver, você consegue criar em poucos minutos. É... Pode, confia. Entra, dá uma olhada, tal. Só que assim, o nosso diferencial não é só a plataforma, porque tem vários outros parceiros, vários outros concorrentes que fazem, que se propõem a fazer algo semelhante, né? O nosso diferencial mesmo está em como a equipe lida com os clientes, traz para perto. Tem clientes que enxergam a gente como amigo, tipo, ela tá no WhatsApp ali, todo dia troca mensagem e tal. Assim, nosso diferencial tá, tá nisso, tá nesse... Eu não esqueci a palavra, mas assim, é trazer para perto, é... Não é só fazer sistema, é resolver problema. Então, quando a gente traz o cliente para perto, a gente entende qual problema ele quer resolver, a gente foca nisso. Obviamente, vai ter um sistema, mas o sistema é é meio, né? A gente foca em resolver o problema. É por isso que os clientes da gente é uma parceria, tipo, só sendo para poder entender, só estando dentro de casa ou sendo cliente para entender. Mas, assim, o nosso diferencial tá nisso, tá no atendimento, tá no pós-venda, tá no suporte, tá na plataforma, muita coisa. Isso assim, aí. acredita, entra no site Cadastra, faz um, dar um teste, tem muitos vídeos, tem tutoriais, tem, tem muita coisa aí para vocês poderem ver. A gente
0: faz o teste, o, se vocês testarem o sistema, fala por si só, o produto fala por si só, vão lá dar uma olhada, vocês não vão se arrepender. RiseSystems.com.br, vão lá, vocês não vão se arrepender mesmo, né? Não marca.
1: É, só um adendo, né? A primeira versão da Rise foi feita para desenvolvedores, hoje é totalmente diferente, ela é focada para o. Dono de empresa. Ah, o desenvolvedor pode usar? Pode usar, mas é focada para o dono de empresa. Então, assim, é muito fácil usar. Tem uns vídeos, tem, tem muitas dicas ao longo do... Da, você vai navegando, tem muitas dicas lá de como usar a plataforma. E tem um suporte ali também. O, é, segunda, sexta, nove de está ali à disposição para poder atender. Também por e-mail, também, 24 por cento. Então... Qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento em design ou programação, vai conseguir usar a RISER de forma assim, tranquila. E se não conseguir, o que eu duvido muito, pode chamar no, pode chamar no chat que vai ter a equipe aí tipo pronta para poder ajudar.
0: Com certeza. A galera tá aqui. Passou rápido. porque é bom acabar rápido, né? A gente nem vê o tempo passar. Passou muito rápido.
1: <risos> passou, passou rápido mesmo. 45 minutos. Rapaz, que dificuldade foi eu passar lá viu? Mas que bom que aconteceu.
0: Mas deu certo. Deu certo. A internet também A próxima... não queria que você participasse, mas no final ela colaborou. A ela... Próxima... Até ela gostou da live, ela queria que você continuasse. Então, tá vendo? Deu tudo certo. E é isso,
1: Marcia.
0: Muito obrigada, de verdade. A próxima
1: live... A A próxima... Próxima... Uhum. Ah, tô aqui. Ah, precisamos de outras lives com o Marcia. É isso
0: Pode ficar tranquilo, ele vai Agora ele já tá profissional Agora ele já tá profissional, gente Ele
1: vai vir, sim, Nada, sim. É o Prata, Parece que vive disso <risos> foi, uma das, foi uma das pessoas que já tra trabalhou com a gente aqui na Riser, Ajudou muito, a, a, assim, deu muito Deu muitos insights pra gente é, Hoje não tá com a gente Tá, numa, tá, no, seguiu a, tá em outra, outros projetos mas sou muito grato, Prata. Obrigado aí. Obrigado, pessoal, por assistir a live. Peço desculpa por qualquer coisa. E é isso. <risos>
0: Obrigada, gente. Foi muito bom. A gente vai ter mais live esse mês, então fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente vai estar divulgando tudo. E é isso, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Marcos. Até amanhã, que amanhã a gente <risos> trabalha também.
1: <risos> amanhã é dia, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau,
0: tchau, gente.